0: Ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um Hochsensibilität im Alltag und was man tun kann, um ähm, ja, sich selbst ein wenig zu schützen. Ich teile da meine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse zu diesem Thema, die ich vor kurzem erneut machen durfte. Und dann auch einige Anregungen, die hochsensiblen Menschen helfen könnten, den Alltag ähm, ja doch besser zu bewältigen, ähm, der eventuell etwas zu viel geworden ist. Mein Alltag kann ganz äh, schön chaotisch sein. Ich mache sehr viel und habe auch unterschiedliche Projekte ähm, immer ähm, am Start. Aber es läuft, Trotzdem so ziemlich oft, wie ich das selbst bestimme. Und ich gestalte meinen Alltag dann auch möglichst ruhig, auch wenn das eben viele Dinge sind, die ich machen ähm, muss, soll, möchte. Ähm, gestalte ich das aber ruhig und mit viel Achtsamkeit, denn als hochsensibler Mensch reagiere ich einfach auf alles ähm, verstärkt. Die Reize werden dann auch schnell multipliziert und be beeinflussen mich enorm. Und die nicht hochsensiblen Menschen müssen sich in der Regel gar keine Gedanken um den regulären Alltag machen, zumindest in diesem Bereich. Aber mit Hochsensibilität kann dann der Alltag recht ja, gefährlich werden. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht bist du auch hochsensibel oder eben sensibler als der Durchschnitt. Vielleicht kennst du es gar nicht, dann kannst du in dieser Folge einfach eine für dich neue Welt etwas besser verstehen. Ich denke eben, dass jeder von uns schon mal Situationen hatte, wo die Reize zu laut, zu viel, zu mächtig waren. Auch die nicht hochsensiblen Menschen kennen das sicherlich, denn zu laut gibt es ja sogar objektiv. Und ähm, ja, dann wird das zu viel. Nur wenn man hochsensibel ist, zerrt das dann ein absolut. Es belastet, es belastet wirklich, es äußert sich dann auch körperlich und auch psychologisch ist das dann wirklich schwer, äh, bis manchmal kaum ähm, zu ertragen. Ich habe bereits über meine ähm, Hochsensibilität kurz in der siebten Folge meines Podcasts geredet. Da kannst du reinhören, habe ich ähm, über Erfahrungen zum Beispiel mit Nachrichten geredet. Ähm, aber heute greife ich einen ganz speziellen Bereich auf, nämlich den Alltag, also Hochsensibilität im Alltag. Und Hochsensibilität kann auch super schön sein. Ist es auch in der Regel. Ähm, denn ich zum Beispiel kann vieles auf dieser Welt wohl wahrscheinlich genauer oder tiefer oder stärker erleben als der Durchschnitt. Ähm, und ich liebe es im Großen und Ganzen. Ich nehme einfach die Welt eben, ja, intensiver wahr. Und das ermöglicht mir einfach sehr, sehr viel. Und ich bin deswegen sehr dankbar für diese Gabe, aber die Nachteile sind leider dann wirklich recht groß, vor allem, wenn das dann so ähm, zusammenkommt und das geballt ist. Und wenn man sich dann selbst nicht schützt oder nicht schützen kann, wird das ähm, Banalste im Alltag sogar dann zur Last. Für mich heißt hochsensibel ähm, zu sein, aber nicht, dass ich nie laute Musik höre oder nie etwas im Hintergrund äh, laufen habe, aber ich bin im konstanten Gespräch mit mir selbst und überprüfe, was was mir zu viel ist. Ich passe mich dem an. Ich bestimme dann eben selbst. Das ist für mich doch sehr wichtig, dass ich selbst bestimmen muss, im besten Fall. Und das klingt manchmal eben etwas unfair, vor allem, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt oder den, den Lebensraum dann teilt, weil eine Lautstärke ist für mich nicht, eine Lautstärke, sondern ähm, ich muss dann in jedem Moment schauen, was ist das für ein Reiz, was kann ich zulassen und was ist, was ist mir zu viel. Und oft geht es eben darum, dass ich das selbst äh, regeln muss, denn wirklich jede Situation ist auch mal anders. Was ich aber absolut nicht gut vertrage, ist Dauerbelastung. Dauerbelastung ist für mich ein großes Thema, ein Thema, womit ich jetzt mich schon seit, eine Weile beschäftige und in, also eine Belastung, eine Situation, ähm, der ich wirklich aus dem Weg gehe und gehen muss. Also Reize, die auf Dauer und ohne Pause anhalten, die machen mich komplett kaputt. Das, also das kann ich einfach nicht vertragen und wenn es ein bisschen länger ähm, anhält, dann ist es wirklich gefährlich für mich, denn ich bin dann wirklich platt und leer. Und kann und möchte nicht mehr. Und ich durfte das jetzt erst vor kurzem beobachten. Ich wurde ähm, einem für mich nicht ganz passenden Umfeld ausgesetzt. Und zwei Wochen später hatte ich dann das Gefühl, ich breche gleich zusammen. Das ist auch manchmal bitter, denn auch an sich eine schöne Sache ähm, kann dann eben zu anstrengend sein. Ich habe zum Beispiel meine Familie besucht und... Ähm, ich habe mich auch darauf gefreut und es ist schön. Aber das Schlimme oder das Unpassende für mich ähm, in dieser Situation war, dass ich in einem anderen Land war, äh, weil meine Familie im Ausland wohnt und konnte mich nicht so schnell zurückziehen und nach Hause fahren. Und aufgrund von der Pandemie durfte ich auch nicht wirklich einfach ins Café oder Bibliothek, Museum, wo auch immer, gehen. Also irgendwo hin, wo es, wo es für mich ruhiger wäre. Und weil es auch ein bestimmter Zeitplan war, konnte ich auch nicht sagen, so jetzt, jetzt fahre ich mal kurz wieder weg. Denn ähm, es waren auch ja, zwölf Stunden, äh, zwölf Fahrtstunden äh, entfernt. Von daher war das gar nicht so einfach. Und ich konnte aber dem auch nicht mehr ausweichen. Ähm, auf einmal war dann wirklich alles zu viel. Ich bin an einem Morgen aufgewacht und ähm, fühlte mich komplett, blass, komplett, weil mir einfach alles zu viel war und die Ruhe verhältnismäßig zu wenig. Und ab dem Punkt war alles kam noch zu ertragen. Es war sehr anstrengend. Jede Stimme, jedes Wort, sogar die Menschen optisch. Der Hund beim Vorbeigehen, der Wind, den man draußen gehört hat, alles war zu viel. Und natürlich hat man dann auch, ja, so schlechtes Gewissen den Menschen gegenüber, weil sie sind nicht darin schuld und sie kennen auch nicht wirklich viel dafür. Und klar möchte ich, dass mein Umfeld auf mich Rücksicht nimmt, aber so ist es nicht in meinem Leben. Und ähm, jeder hat ja so sein eigenes Leben und verlangen kann ich sowieso nichts. Aber es geht dann wirklich so weiter, dass der Alltag total überwältigt und ich meine, man kann das jetzt auch nicht komplett pausieren, so man kann ja nicht einfach auf Pause drücken und das ist, das ist dann so anstrengend mit den Reizen umzugehen, also die Möhren wurden zum Beispiel gerieben in der Küche, also Möhrenreiben, das klang wie eine Säge für mich, das war so schmerzhaft in den Ohren, das Licht ging an. Und es fühlte sich so, als ob ich einen Meter entfernt von der Sonne wäre. Ähm, der Wasserkocher hat gekocht und hat sich angehört wie Bombenanschlag für mich. Gerüche waren dann dabei aus der Küche und das hat sich so angefühlt, als ob ich direkt in irgendeiner Parfümfabrik wäre oder an einer Mülltonne. Also es raucht gut an sich eigentlich, denke ich zumindest. Aber es ist einfach zu viel und dann, den, der Tee war zu heiß, es hat richtig an den Lippen gebrannt, außer es war lauwarm, dann war es okay. <lacht> Leise Gespräche in einem anderen Raum, kam so rüber, als ob eine ganze Demo mit 10.000 Menschen direkt an meinem Ohren ähm, stattfinden würde. Und das ist natürlich sehr belastend, weil diese Erlebnisse, die werden eben verstärkt auch ins... Ähm, ja, übermäßige verstärkt, aber keiner ist daran schuld. Das Leben, wie gesagt, geht weiter. Die Dinge müssen gemacht werden. Ähm, ich weiß, dass nicht alles, ähm, dass ich nicht alles stillstehen lassen kann. Aber ja, stell dir vor, alles, absolut alles ist zu viel. Und gleichzeitig auch noch schmerzhaft. Es treibt in den Wahnsinn. Und ich werde unruhig, ich werde unglücklich, überreizt Ich will einfach nur flüchten. Und vielleicht musst du dir das gar nicht vorstellen, weil du selbst hochsensibel bist. Und ja, wie gesagt, mancher tut es mir wirklich leid für mein Umfeld und für die Mitmenschen. Aber ich kann dann einfach nicht mehr damit umgehen. Und auch die Dinge, die ich sonst genieße, werden manchmal nicht mehr gut. Ähm, zum Beispiel Bücher lesen ist für mich dann oft zu viel Input. Oder Musik mit Kopfhörern hören. Ähm, auch wenn es ruhige Musik ist, ähm, überheizen mich dann weiterhin. Was kann ich dann aber tun? Was kann ich in so einer Situation tun? Ähm, wie kann ich dann sozusagen das Ganze wieder bessern? Also ganz wichtig ist es, Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung zu haben. Das ist ein Life-Changer für mich, weil ich dann viel mehr Ruhe auf einmal habe. Meine Kopfhörer zum Beispiel, die sind auch recht teuer und ich bereue keinen Cent davon, weil es einfach auf einmal auf Anhieb ruhig, ruhiger ist und äh, ich wüsste gar nicht, was ich ohne sie machen würde. Also Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung äh, sind absolut zu empfehlen, wenn du hochsensibel bist, um einfach die, Geräusche, äh, die Geräuschkulisse äh, auszublenden dann würde ich auch empfehlen, Rituale einzubauen, die regelmäßig den Alltag unterbrechen könnten. Sei es ähm, eine kurze Dehnpause, sei es alle 45 Minuten einen Tee trinken oder ähm, sei es ein paar Minuten irgendwas sich Schönes anschauen, snacken, rausgehen, aus dem Fenster schauen, ganz egal was, aber das soll schon dann zum Ritual werden, das heißt etwas, was auch eine Bedeutung für dich hat und ähm, ja, mit diesen Ritualen unterbrichst du dann deinen Alltag und zum einen hilft das dann dabei, ähm, eben deinen Alltag ja so in kleinen <lacht> Stückchen zu konsumieren, das ist sehr schön, aber auch immer wieder Abstand zu nehmen von der Situation, weil ähm, diese Reize, die werden quasi immer mehr auf Dauer und wenn man die aber immer wieder unterbricht, auch wenn sie immer noch ähm, schwer zu verkraften sind, dann sind sie aber nicht unmöglich zu verkraften, weil man immer wieder Abstand davon nimmt und sich quasi kurz erholt. Also solche Rituale ähm, zwischendurch, die sind äh, super, super gut, um quasi ja so kurz zu flüchten. Meditation oder Achtsamkeitsübungen sind natürlich auch super förderlich und super hilfreich in so einem Fall. Ähm, durch das Meditieren kann man sich wirklich ähm, ja, konzentrieren auf, auf, das Atem, auf das Atmen und ähm, man gönnt sich einfach ein kleines bisschen Ruhe. Die Gedanken werden sortiert, ähm, der Körper entspannt sich, das Hirn entspannt sich, also Meditation entspannt für mich ist sowieso ein großes Thema, darüber rede ich so oft im Podcast. Und ähm, das hilft natürlich auch, das ist so ein bisschen auch wie ein Ritual. Das kann auch ein Ritual sein, dass man sagt, alle paar Stunden oder jeder Stunde meditiere ich. Ähm, und Achtsamkeitsübungen, das heißt etwas ganz Bestimmtes wahrnehmen oder einfach ohne zu meditieren, eine Minute ähm, tief atmen und zuhören. Das Wahrnehmen, wie der Brustkorb sich bewegt. Also solche Dinge, wo man einfach achtsam und meditativ etwas macht, das hilft total. Etwas, was wirklich ähm, ja, ein Bestandteil des Lebens von einem hochsensiblen Menschen sein sollte, ist Vorplanen und Vorbeugen. Plane vor, wenn du schon merkst, dass es dir zu viel wird, dann nimm dir nächsten Tag nicht nur nicht mehr so viel vor, sondern plane auch vor deiner Pausen. Plane Pausen ein. Ähm, du kannst vorbeugend eben äh, arbeiten. Du kannst schauen, dass du genug Zeit zwischendurch hast. Du kannst schauen, dass du Dinge absagst, ähm, dass du vielleicht ja weniger einfach machst. Und wenn du zum Beispiel weißt, in meinem Fall, ähm, dass du jetzt in einem Umfeld bist, wo du vielleicht keine Ruhe hast, dass du vorplanst, wann du dich da entfernst, wann du rausgehst, ähm, wann du vielleicht doch Ruhe hast und ähm, da etwas Produktives für dich machst. Also Vorplanen und Vorbeugen, ich glaube, das ist wirklich, seitdem ich weiß, ähm, dass ich hochsensibel bin und was mir gut tut, was mir schlecht tut, denke ich wirklich an den nächsten Tag ganz oft in diesem, in, in diesem Bezug auf meine Hochsensibilität. Was auch super schön ist, ist einfach in die Natur zu gehen, also Spaziergang zu machen. Aber Spaziergang ist ja auch nicht gleich Spaziergang. Ich würde zum Beispiel, wenn dir schon alles zu so viel ist, würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, einen Spaziergang ähm, ja in einer ähm, Kneipenmeiler zu machen oder in der Stadt, wo ganz viel Verkehr gerade ist. Also wirklich in die Natur gehen. Und damit meine ich auch nicht mal den Park mit hunderttausend Menschen und Hunden und Frisbees, sondern wirklich mal in die Natur gehen, in den Wald, an den See fahren oder einfach irgendwo weiter weg von der Stadt, weiter weg von den Menschen, dass du einfach von der Natur Kraft wieder bekommst und entschleunigen kannst. Zu Hause ist auch eine ruhige Ecke ganz wichtig, wo man sich zurückziehen kann. Ähm, ganz ähm, individuell ist es natürlich was, was dich sogar sehr beruhigen kann, aber natürlich Ruhe ist wichtig, schau einfach, wo du in deinem Zuhause Ruhe hast, es kann ein bestimmter Raum sein oder in eine bestimmte Ecke, es kann auch wirklich in der Badewanne sein, wo du dich einsperren kannst kurz oder wenn du einen begehbaren Schrank hast, ganz egal, wie groß, klein das ist, wichtig ist es aber dabei zu achten, dass du dich da wirklich bequem machen kannst, dass du dich beruhigst und ähm, kommt darauf an, was dir gut tut. Zum Beispiel für mich ähm, tut ja das Abdunkeln gar nicht so was. Also es tut gut, aber es ist nicht so essentiell wichtig. Für mich ist zum Beispiel wichtig, dass es eher minimalistisch gehalten wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt mich zurückziehe und mich irgendwo hinsetze und da sind ganz viele Dinge um mich herum, dann beruhige ich mich nicht optisch. Und auch wenn ich Augen zumache, weiß ich, dass es da ist. Also schau einfach, dass du diese Ecke hast für dich, wo du dich zurückziehen kannst, wo du dich wohlfühlst. sind das Sinneswahrnehmungen runterfahren, ähm, sind, ist es immer gut, so, so, so eine Übung. Ähm, für mich bedeutet das ganz oft, dass ich einfach ähm, zum Beispiel Augen zu zumache oder nichts anfasse, versuche einfach im geruchsneutralen Raum zu sein. Das kann auch sein, dass ich mich kurz hinlege und eben einfach so viel ausblende, wie ich kann, weil dein Körper und dein, dein Hirn, die reagieren permanent auf dein Umfeld. Du bist ja auch permanent Reizen ausgesetzt, auch wenn du Reize reduzierst, du bist immer Reizen ausgesetzt. Das müssen nicht immer Reize sein im negativen Sinne, aber irgendwas passiert immer, auch wenn das nur dein eigener Herzschlag ist, aber irgendwas passiert immer und deswegen ist es ganz schön, wenn man die Sinnesorgane entlastet, wenn man die Sinneswahrnehmungen reduziert, weil ja, dann hast du wieder ein kleines bisschen weniger, womit dein Kopf sich beschäftigen kann. Das Nichtstun ist auch eine schöne Routine dabei, das ist nicht wie meditieren, aber sehr ähnlich. tun ist wirklich, dass du dir äh, vornimmst, jetzt fünf Minuten oder sieben Minuten oder zehn Minuten nichts zu tun. Ähm, das heißt, du setzt dich hin, du legst dich hin, ganz egal, was du machst und du tust aber nichts. Und dabei meine ich nicht, dass du jetzt am Handy noch bist oder ein Buch liest oder ähm, Entspannungsmusik hörst. Am besten tust du wirklich gar nichts, ganz und gar nichts. Ich habe das erst ähm, im Januar, als ich mit meinem Podcast angefangen habe, ausprobiert, so richtig bewusst nichts zu tun und ich liebe es und es ist ganz oft bei mir als Routine ähm, da und ich finde, wenn ich das tue, ganz egal wie lange ich das mache, manchmal ist es wirklich nur so drei Minuten, fünf Minuten, das reicht schon. Wenn ich aber mich hinlege und die Augen zumache, mach, manche mache ich auch die Augen gar nicht zu. Aber in dem Moment, wo mein tun beginnt, ich bin so dankbar dafür, weil das Erlaubnis an sich, nichts zu tun, tut schon so gut. Weil man so busy ist und man immer was machen muss, machen möchte, macht, ja, die Welt, wie gesagt, die dreht sich weiter und das Leben geht weiter. Und dann das Erlaubnis, sich selbst zu geben, jetzt tue ich nichts, das ist enorm schön. Das kräftigt auch die Verbindung zu sich selbst und ich finde das Nichtstun einfach eine sehr schöne Routine. Achte auch auf deine Hintergrundgeräusche, also wirklich alle möglichen Hintergrundgeräusche ausmachen. Und damit meine ich wirklich alle möglichen Hintergrundgeräusche ausmachen. Das heißt, du solltest vielleicht nicht an so einem Tag noch die Waschmaschine und die Spülmaschine anhaben gleichzeitig. Und äh, vielleicht noch einen Ventilator oder Klimaanlage, die vielleicht lauter ist. Und auf gar keinen Fall Fernseher oder Radio oder irgendwas. Also wirklich alles Mögliche ausmachen. An den Tagen funktioniert bei mir einfach gar nichts mehr. Dann auch ein Staubsauger darf nicht angemacht werden. Ähm, ich achte einfach, dass ich ganz bewusst dabei bleibe, was ich mache und wenn ich ähm, irgendwelche Geräusche empfinden muss, dann sehr gezielt, sehr selektiert und alles andere wird ausgemacht. Und absolut kein Multitasking, das ist, ein No-Go, wenn du schon überreizt bist. Ich habe erst in der 91. Folge darüber geredet, dass das Multitasking absolut sich ähm, nicht lohnt und dass es schädlich ist. Ähm, falls du die Folge noch nicht angehört hast, kannst du dir das anhören, ähm, weil Multitasking ist, also als positiv gesehen, Es ist ein Mythos, das gibt's nicht, der Körper möchte das nicht, das Gehirn möchte das nicht und vor allem, wenn du überreizt bist, Solltest so du auf gar keinen Fall multitasken und wirklich sogar bei, bei den banalen Dingen, wenn du auf die Toilette gehst, dann geh auf die Toilette. Wenn du ein Glas Wasser trinkst, dann trink ein Glas Wasser. Nicht mit Handy, nicht mit Musik, nicht noch was irgendwie schnell nebenbei machen, nicht, ähm, nicht mal ich trinke ein Glas Wasser und nebenbei mache ich noch den Wasserkocher an, weil ich danach Tee trinke. Nein, trink ein Glas Wasser, dann mach den Wasserkocher an dann bereite dir deinen Tee zu oder Kaffee, ganz egal. Also gar kein Multitasking, erst recht nicht dann bei der Arbeit, weil du wirst dich verzetteln. Ich werde dann richtig frustriert und das tut einfach nicht gut, weil wenn man schon in der Situation ist, wo alles zu viel ist, dann sollten wir wirklich darauf achten, möglichst schnell und möglichst effizient das Gehirn und die Wahrnehmungen, ähm, das runterzufahren. Das ist wirklich das absolut primäre Ziel. In so einem Fall. Was super schön ist, allgemein dann verbringe Zeit alleine. Ich weiß zum Beispiel persönlich, dass natürlich meine Freunde mir gut tun, aber wenn ich überreizt bin, dann kann jedes Gespräch, dann in dem Moment vielleicht fühlt sich das gut an, aber jedes Gespräch kann dann im Nachhinein mich nochmal so tief ins Loch zerren, weil ich einfach so viel... Ähm, Input und Output habe, das einfach, das, das, das kann ich nicht ab, das, das, das geht einfach nicht und Zeit alleine verbringen hilft dann wirklich nochmal, ja, runterzukommen, sich zu beruhigen und ähm, falls du das nicht kannst, dann vielleicht sollte das etwas sein, was du dir vornimmst in der nächsten Zeit, dich damit anzufreunden, Zeit alleine zu verbringen. Generell gilt das, dass du auf dich selbst achtest, dass du wirklich auch auf dem höchsten Niveau das machst. Ich reduziere zum Beispiel alles, was, was geht, um mich zu schützen. Denn äh, es fühlt sich so unangenehm und manchmal wirklich schmerzhaft an. Ähm, und jedes zusätzliche Geräusch tut in den Ohren weh. Das Licht blendet, um, und eine E-Mail-Benachrichtigung kann dann mich regelrecht zum Weinen oder Verzweifeln bringen, wenn das eben noch dazu kommt, und mein Körper signalisiert mir dann auch auf Dauer, dass es mir zu viel ist und dass ich aufhören muss, dass ich auf mich hören muss, und wenn du in dieser Situation bist, achte auf dich, versorge dich mit all dem, was dir gut tun kann, um, sei weich, sei liebevoll zu dir, sei sanft, Nimm dich raus aus stressigen Situationen oder einem Umfeld, was dir nicht gut tut, wenn das geht. Ähm, ich gehe zwar oft noch meinen Pflichten nach, ähm, aber alles andere muss wirklich erstmal warten. Sogar die schönen Dinge manchmal müssen kurz pausiert werden. Ähm, zum Beispiel, das habe ich schon mit Freunden erwähnt, ich antworte meinen Freunden mancher Tage lang nicht mehr oder gehe auch nicht mehr ran ans Telefon, weil es mir einfach zu viel ist. Und ich muss mich abschotten. Ähm, ich muss mich ja wieder mit Ruhe füllen. Also sogar Energietanken wäre falsch gesagt. Denn ich habe dann zu viel. Ich muss eher was loswerden. Und deswegen versuche ich persönlich, möglichst keine Reize mehr zuzulassen. Achte auf das einfache Simple Slow Living. Meide sogar stark gewürzte Mahlzeiten ohne Getränke. Hör ja, keine Musik. Und eines Tages hoffe ich doch einfach, so einen Floating Tank zu haben. Also so eine dunkle, dunkle Wanne mit Salzwasser, wo einfach alles ausgeblendet wird. Und ich glaube, das wäre absolut das Beste für mich an solchen Tagen. Aber bis dahin kann ich selbst dafür sorgen, dass ich Reize reduziere, auf mich achte, mehr Ruhe genieße und mich aus den stressigen Situationen entferne. Zusammengefasst sind das dann vor allem diese elf Schritte, Kopfhörmel, mit Geräusch und, äh, Geräuschunterdrückung, Rituale einbauen, die meinen Alltag unterbrechen, Meditation und Achtsamkeitsübungen, das Vorplanen und Vorbeugen, in die Natur gehen, eine ruhige Ecke suchen, wo ich mich zurückziehen kann, Sinneswahrnehmungen runterfahren, das Nichtstun, Hintergrundgeräusche ausmachen, kein Multitasking mehr zulassen und Zeit alleine verbringen. Das hilft mir sehr, vielleicht hilft es dir auch. Danke für deine Zeit und fürs Zuhören und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.